0: Voix des chrétiens Votre rendez-vous œcuménique Présenté par Jacques Alary. Chers amis auditeurs de présence, bienvenue dans votre émission euh, Voix des chrétiens. Autour de, Sur ce plateau, euh, Père Jean Vézel pour l'Église, orthodoxe patriarcat de Constantinople, euh, pasteur Erizo pour l'église protestante unie de France et père Jean Labro pour l'église catholique. Je suis moi-même Jacques Alary, délégué diocésain à l'œcuménisme. Euh, nous sommes toujours dans ce cycle d'émissions sur l'unité des chrétiens dans les points qui nous divisent encore. Euh, nous avons abordé euh, successivement le problème du gouvernement de l'Église, le problème de l'Eucharistie. Euh, Aujourd'hui, nous allons aborder, peut-être certains auditeurs euh, seront intéressés par cette question, sans doute beaucoup même, euh, le, le principe du mariage et de sa euh, représentation dans chacune de nos deux Églises, de, 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 nos, de nos différentes Églises, et... Euh, le problème de sa dissolubilité ou de son indissolubilité. Alors on va peut-être commencer par le pasteur Erizo qui va nous parler euh, de euh, de ce que l'église protestante Unie de France euh, comprend dans le mariage et euh, enseigne vis-à-vis -vis du mariage. Pasteur Erizo.
1: Déjà dire en premier que l'Église protestante unie de France, donc les, ses ministres, ne marient pas. Le mariage se fait à la mairie. Mais les pasteurs et les célébrants peuvent bénir le couple. Donc dire qu'il y a une petite nuance, c'est-à-dire que ce n'est pas un sacrement pour l'Église protestante. Parce qu'un sacrement est institué par les paroles du Christ. Ce n'est pas un commandement institué par le Christ de se marier. Donc du coup... C'est une bénédiction de couple que nous faisons. De manière un peu plus particulière, et pour parler de l'avancée de la réflexion de l'Église protestante unie à ce sujet, depuis deux, trois ans, pour ceux qui le veulent, les pasteurs peuvent aussi aujourd'hui bénir les couples homosexuels. C'est un autre débat, mais tout simplement signifier que c est, c est dans, dans cette perspective-là, la réflexion a été menée et le Synode national a décidé que les ministres sans obligés de le faire, peuvent le faire si leurs convictions euh, le permettent. Voilà.
0: Dans l'Église protestante, père Jean Vézel
1: Dans l'Église protestante Dans l'Église
0: orthodoxe, pardon. <rire>
2: Très bien. Alors, dans l'Église orthodoxe, avant de... de, de de parler de, du, du mariage, il faut savoir que dans tous les sacrements, les sept sacrements, dans le Haut Moyen-Âge, même, même en Occident, il faut savoir qu'il y avait dans le Haut Moyen-Âge, il y avait 14 sacrements. Hein. Euh, euh, ils ont été. Il y a, maintenant, il y a le septenaire Tous les sacrements, j'en ai parlé tout à l'heure déjà pour l'Eucharistie, euh, il y a les paroles dites du sacrement de mariage, du baptême, de, de l'Eucharistie, etc. Il y a les paroles. Mais il faut aussi faire l'épiclèse, l'appel du Saint-Esprit. Parce que si le prêtre est un, un intermédiaire, si vous voulez un intermédiaire, mais ce n'est pas lui qui fait le sacrement. C'est la Trinité, et en particulier par l'opération du Saint-Esprit. Il y a toujours l'appel au Saint-Esprit. Et dans le sacrement de mariage, il y a cinq grandes prières à l'appel au Saint-Esprit. Alors, dans l'Église, qui est par ordination, par ministère, qui est euh, euh, nommé, ce n'est pas le terme, ça me reviendra par la suite, est habilité pour l'épiclèse, pour le sacrement, pour qu'il y ait sacrement. C'est l'évêque et le prêtre. Et le prêtre, pas le diacre. En conséquence, dans l'Église orthodoxe, le couple, pardonnez-moi, le couple est marié. Et c'est pas, le couple qui se donne, je te prends pour épouse, etc., c'est l'adhésion du couple. Mais c'est le prêtre qui les marie par l'imposition des mains et par l'épiclèse. C'est le Saint-Esprit qui fait le sacrement de mariage. Est-ce que on parle déjà de la désobilité Non. Oui on, peut oui, on peut en parler. Oui, alors euh, il n'y a, comme dans nos églises, qu'un seul sacrament, le baptême, qui n'est pas répétitif. Le mariage, l'ordination, etc., même si le prêtre est déchu de son ministère euh, Il n'y a qu'un mariage, le premier. Mais alors, qu'est-ce qui arrive Si un jour, après un certain temps ou des années, ce que je rencontre de temps en temps, eh bien le couple, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Euh, ils vous en ont parlé, dans la mesure où ils ont un lien étroit avec le prêtre et l'Église, où euh, ils viennent ils disent, voilà où nous en sommes. Bon, euh, ils ont divorcé civilement. Alors, les deux, ou l'un, ou l'autre, désirent par la suite se remarier. Que faire Vu qu'il y a un du mariage, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un mariage. Alors, dans l'Église orthodoxe, c'est quand même un aspect, à mon avis, très humain, très spirituel, proche des gens. Euh, l'évêque ne dissout pas le mariage, vu qu'il n'y a qu'un mariage, on ne peut pas dissoudre. Mais il peut permettre il peut permettre qu'il y ait, entre guillemets, un second mariage, une seconde union, hein, qui n'est pas, à propos, en parler, un sacrement de mariage. C'est-à-dire, bon, dans un premier temps, la plupart du temps, c'est le prêtre. Des fois, on les a mariés, donc on les connaît, enfin, etc. Et donc, on trouve le solution. Nous en discutons, nous en parlons. Euh, il y a le minute du, du tribunal. Euh, le minute, il y a les raisons d'ailleurs pour lesquelles ils se sont séparés. Le prêtre voit l'un ou l'autre, ou les deux. Tout ça reste de, 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 dans, dans, dans l'intimité. Euh, le prêtre prend note à partir des difficultés qu'ils ont connues au fur et à mesure pour aboutir à une cassure. Euh, ils ne pouvaient plus se relever. Et à partir de là, ben, le prêtre avec le couple euh, fait une lettre à l'archevêque parce que les pauvres gens, ils sont déjà tiraillés et c'est difficile, comment on s'adresse, enfin, et point par point, voilà, c'est une question d'habitude. Donc je les aide à faire la lettre, des fois, c'est moi qui la fait, je leur dis, bon, vous êtes d'accord, pas d'accord, c'est eux qui signent, ils enlèvent, ils l'envoient à l'évêque. Moi, de mon côté, j'écris ou je téléphone à mon évêque, qui, euh, je dis, voilà, il y a tel couple etc., vous recevrez le courrier, etc. Moi, je, je juge personnellement que... Il, faut, il faut, faut être humain. Hein? Bon. L'évêque étudie le dossier. Il y a un conseil matrimonial, enfin épiscopal, de prêtres et deux laïcs, patentés, n'est-ce pas euh, Souvent deux prêtres mariés également. Euh, et ils discutent et ils donnent leur avis à l'évêque qui en dernier sort, positif ou négatif, donne la réponse. Je n'ai jamais eu le refus et je reçois de même que le, le couple reçoit une possibilité de remariage.
0: Mmh.
2: Une pas, de remariage entre guillemets et qui fait que j'ai fait des, des, euh, des, des une seconde union mmh. Mmh. avec l'office, avec l'office du mariage. Mais on leur dit bien c'est un remariage entre guillemets mais c'est une seconde union mmh. il n'y a qu'un mariage et je trouve que de ce côté là je respire mmh. parce que et surtout, et surtout oh, il ne fallait pas attendre les temps modernes on dit les temps modernes la sexualité c'est ceci ceci, là et l'éthique tout ça mmh. part à, à volo mais ça a toujours existé dans la sainte église et, et dans l'histoire de l'humanité et l'église très tôt a répondu à cette question voilà je trouve que c'est une
0: solution oui donc il nous reste très peu de temps pour terminer cette émission euh, Père Labro sur le, la oui. vision oui. catholique de cette
3: question alors l'église catholique voit dans le mariage des baptisés le reflet de l'alliance de Dieu avec l'humanité l'engagement des époux est reconnu et accueilli par l'église amour et unité fécondité et fidélité, ce sont les, les quatre marques à partager tout au long d'une vie à deux. Mais des blessures peuvent survenir dans la vie du couple. Les conjoints, les conjoints sont plus ou moins blessés. L'adultère, la trahison de l'engagement, et puis le divorce. Parfois, il y a des nullités canoniques, mais le, le culte catholique n'admet pas la dissolubilité d'un mariage sacramentel consommé. Les nullités can canoniques que prononcent des officialités diocésaines ou régionales, la plupart de chez nous, par exemple, il y a un premier examen fait ici, mais tout se, se décide sur, à Toulouse. Oui. Ces nullités canoniques n'ont aucun effet civil en France. La nullité civile d'un mariage, ne pouvant résulter de sa nullité canonique, reste au, au juge, juge civil la possibilité de, de prendre en considération des convictions religieuses ou pas. L'État et les différents cultes entendent régir les différentes atteintes au lien matrimonial. Le droit français reconnaît le divorce et les nullités prononcées par les tribunaux civils. Les cultes ont leurs propres règles ecclésiastiques. Quand on dit que les, les divorcés ne peuvent plus communiés à l'Eucharistie, c'est vrai, mais ils ne sont pas rejetés pour autant, on les invite à la prière, à la communauté. Chez nous, il y a même un groupe de réflexion qui accueille une fois par mois des divorcés, des divorcés remariés, pour bien leur montrer qu'ils ne sont pas réprouvés ni lâchés. Pour leur de, les aider à donner un sens à leur nouvelle vie, à leur nouvelle situation matrimoniale, et pour les encourager mutuellement à la prière et à la célébration.
0: Merci beaucoup, Père Labron. Voilà. Et nous sommes, nous avons épuisé le temps imparti. Donc, nous vous disons à bientôt. Voix des chrétiens. Votre rendez-vous œcuménique Présenté par Jacques Allary